0: Wenn du an ein kleines Kind denkst, dann denkst du an einen Rotzlöffel, der überall hinrennen will, über seine Interessen, über das, was ihn gerade begeistert, über seine Ideen, das, was in ihm vorgeht. Er will einfach der Welt zeigen, wer er ist. Doch es gibt andere Kinder, gemeine Kinder, die dagegen gehen werden und sagen, nee, wir wollen nicht mit dir spielen, wir haben kein Interesse daran, dir zuzuhören und dieses Kind wird dann traurig zu dir kommen und sagen, irgendwie interessiert sich niemand für mich und wenn das lang genug passiert, dann wird dieses Kind diesen Gedanken, dass seine, dass seine innere Welt nicht wirklich so viel wert ist, dass er expressiv sein kann damit, diese, dieses Schamgefühl wird er tragen, nicht nur in die Schule, nicht in die Mittelschule, nicht in die Ausbildung, nicht in die Uni, dieses Kind wird es, mit sich tragen, bis es irgendwann ein erwachsener Mann ist. Und jetzt stell dir vor, dass es nicht irgendein Kind ist, sondern dass dieses Kind die exakte Repräsentation von dir ist. Denn du hast damals über all diese Dinge reden wollen, dich der Welt zeigen wollen. Aber irgendwie heute, wenn du jetzt Personen hast, die du irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeindrucken willst, hast du das Gefühl, du musst dich zurückhalten. Du kannst nicht so expressiv und so frei und charismatisch sein, wie du normalerweise bist. Warum? Weil Scham da ist. Weil deine Kindheit dich dazu gebracht hat, dass du diesen Feedback loop bekommen hast, dass andere Leute dir gesagt haben, ey, hör zu, das, was du denkst, nur weil du es denkst, heißt es nicht, dass es gut ist. Und ich will diese gesamte Episode nutzen für alle Männer, die das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich in die Gesellschaft passen. Und was ich damit meine ist, du guckst raus und du siehst Leute mit einem toten Blick wirklich die gehen so durch die Straße so die gehen so durch die Straße und weißt du du, du ziehst dir diesen Persönlichkeitscontent rein Entwicklungskontent rein weil du eben aus der Masse herausstechen willst weil du keine Lust mehr hast mit Mittelmaß du willst weder mittelmäßige Freundin haben noch willst du mittelmäßige Persönlichkeit haben noch willst du mittelmäßigen Körper haben du willst in jedem Bereich deines Lebens besser werden und genau diese Episode dient diesen Männern denn ich will dir in dieser Episode zeigen, was Scham mit dir machen kann, im Worst Case. Und wie du dieses Schamgefühl loswirst und wie du auf kleinere Fallen achten kannst. Und mit Fallen meine ich letztendlich nichts anderes, als wenn du das Gefühl haben solltest, mal Gedanken zu haben, wo es sich primär darum dreht, dass es dir zu wichtig wird, was andere Leute von dir halten und denken, wie du das loswirst. Also das wird ein Quickie. Ich komme gerade vom Sport, habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, dachte mir so, ja komm. Mache jetzt eine kleine Podcast-Episode dazu. Also, äh, der Grund, warum ich diese Episode mache, ist eigentlich relativ simpel. Ich hatte einen Live-Call, das war gestern am Sonntag mit einem neuen Klienten von mir. Wir haben über seine Situation geredet und er meinte, Matt, ich breche hin und wieder Frauen an. Und es ist kein Problem bei Frauen, die ich, bereits, äh, die, die ich nicht wirklich attraktiv und interessant finde. Aber wenn dann mal eine Dame kommt, die ich als sehr attraktiv betrachte, dann führt es das dazu, dass ich oftmals in einer Paralyse bin. Ich habe das Gefühl, dass meine Persönlichkeit in Ketten ist und dass ich mich nicht so zeigen kann, wie ich mich gerne zeigen würde. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet. Letztendlich habe ich ihm aber nichts anderes gesagt als, sei dir bewusst, dass du einen exorbitanten Wert auf die Meinung von anderen Leuten legst. Und er meinte so, ja okay, das verstehe ich, aber was kann ich dagegen tun? Dann sind wir weitergegangen und haben das Problem in der Tiefe besprochen und das, was ich ihm als Antwort gegeben habe, das werde ich dir auch als Antwort geben. Wir leben in einer Welt, wo wir als ich sag mal weißes Blattpapier kommen und wir sind nicht wirklich beschriftet. Klar, wir haben unsere Genetik, wir haben gewisse Prädispositionen, das heißt, wir haben gewissen Geschmack, den wir haben wollen, wir tendieren dazu, eventuell ein bisschen abenteuerlustiger zu sein oder nee, eben nicht abenteuerlustiger zu sein, Tendenzen, Präferenzen haben wir von Grund auf, aber dann gibt es noch den ganzen Part, den wir dazulernen und dieser ganze Part, den wir dazulernen ist, dass wir an einem Punkt, und das ist ein unterbewusster Prozess, dass wir an einem Punkt sagen, okay, ich mag das eine mehr als das andere und ich mag das mehr als das andere und ich mag das mehr als das andere. Was, was ich damit sagen will, wird jetzt relativ klar. Angenommen, ähm, du magst angenommen du magst diese Raffaello-Schokolade, okay, aber du magst gleichzeitig auch Ferrero Rocher. Eins davon wirst du mehr mögen. Sagen wir, du magst Raffaello mehr. Wenn du Raffaello mehr magst, dann hast du dich an einem Punkt in deinem Leben dazu entschieden, diesem, dieser Schokolade mehr Wert zuzuschreiben als der anderen Schokolade. Und ich will dieses Beispiel nehmen und auf Dating übertragen und auf deine Dating-Situation adaptieren. Angenommen, du lernst eine Frau kennen, du bist absolut begeistert von ihr. Diese Frau hat alles, was du haben willst, geführt. Und boom, sie ist plötzlich weg. Und du denkst so... Was passiert hier gerade? Warum passiert das? Schaust dich um und merkst du, ja, ich habe über die Jahre und über die Monate habe ich dieser Frau einen exorbitanten Wert zugeschrieben. Doch dann in dem Moment, als ich keine Lust mehr auf mich hatte und sie mir nicht mehr gut tat, hatte ich nicht die Möglichkeit, den Wert wegzunehmen. Das heißt, Wert ist eine Sache, zu der wir natürlich gewisse Tendenzen und Präferenzen haben. Die meisten Männer wollen Frauen haben, die meisten Frauen wollen Männer haben. Und natürlich fühlen wir uns, in irgendeiner Art und Weise dazu notgedrungen, dem anderen Geschlecht zu gefallen. Das heißt, die Tendenz besitzen wir irgendwo. Aber den Wert, den wir zuschreiben, den können wir entscheiden. Das heißt, wenn Wert eine Sache ist, die wir aktiv verteilen können oder bereits in der Vergangenheit verteilt haben, wenn wir diesen Wert geben können, können wir diesen Wert auch wieder nehmen. Und wenn du draußen auf der Straße jetzt eine attraktive Frau sehen solltest, diese Frau wunderschön ist und du dahin gehen sollst, aber dann plötzlich merkst ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, und merkst, dass all diese Selbstzweifel plötzlich im, in vorderster Front deiner, deines Blickwinkels ist. Wenn du merkst, dass all dieser Bullshit, all dieser Nonsens dich davon abhält, dann liegt es daran, dass du automatisch, also unterbewusst, einen Wert zuschreibst, den dieser Person gar nicht verdient hat. So, wir wissen jetzt, dass Wert eine Sache ist, die man geben kann. Und dass wir das oftmals in der Vergangenheit unterbewusst gemacht haben. Ich habe es damals gemacht, sehr, sehr oft. Weil, du musst dir vorstellen, es, es gibt ja dieses eine Sprechwort, Frauen sind Frauen deine Götter. Und ich habe das damals nicht verstanden. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist, ist die Aufmerksamkeit von einer Frau dir so wichtig, dass du all deinen Fokus, all dein, deine mentale Kapazität, deine kognitiven Fähigkeiten dem zuschreibst. Und für mich war das damals so. Ich meine, ich habe ein ganzes Unternehmen, was darauf aufgebaut wurde, wie man Frauen klären kann. So hat das Ganze angefangen bei mir. Natürlich war mein Fokus exorbitant auf diesem Thema. Und Jahre meines Lebens habe ich damit verschwendet, Frauen hinterherzurennen, weil ich einen exorbitanten Wert der Frau gegeben habe oder den Frauen. Und natürlich liebe ich Frauen. Natürlich ist es ein wunderschönes, wunderschönes Thema und es begeistert einen, aber... Die Frage ist, ab welchem Punkt ist es nicht mehr effizient? Ab welchem Punkt ist es nicht mehr effektiv? Und dieser Punkt, der war damals bei mir schon relativ schnell erreicht. Weil ich so viel Fokus, so viel mentale Energie in dieses Thema gesteckt habe, sodass ich andere Bereiche meines Lebens gar nicht betrachtet habe. Das heißt, ich habe diesen Wert unterbewusst irgendwie da reingesteckt. Irgendwie ist gut, natürlich habe ich es reingesteckt wegen meiner Vergangenheit, wegen den Dingen, die mir passiert sind. Und ich weiß, dass einige Leute, die sich das jetzt anhören werden, eine ähnliche Realisierung hatten oder haben, wo sie sind, ja okay, wenn ich keine Frau habe, dann geht es mir irgendwie nicht gut und dann ist das Leben irgendwie viel, viel grau und ich verstehe das gar nicht. Natürlich, weil eine Frau ist der emotionale Part, ist der Part der... Bunt ist, während wir als Männer oftmals so zwischen drei, vier, fünf Emotionen wechseln, manche schneller, manche weniger schnell, aber alles ist irgendwie gleich. Aber dann hast du eine Frau, die sich begeistert für Dinge, und dann kannst du dich durch sie nochmal begeistern. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Das heißt, wir schreiben dem einen Wert zu, aber die Frage ist: Wem schreiben wir dem Wert zu? Wenn du in eine Beziehung gehst, dann schreibst du der Person einen Wert zu. Warum? Weil du emotional investierst, weil du monetär investierst, weil du zeitlich investierst, weil du mental investierst, weil du logistisch investierst, in Form von, dass ihr beide zusammenzieht und dass ihr eine gemeinsame Zukunft euch erhofft. Du baust dir dieses mentale Konstrukt von deinem Leben auf und schreibst dem einen Wert zu. Und dann, wenn dieses mentale Konstrukt dir weggenommen wird, kannst du den Wert nicht mehr zuschreiben. Und das ist jetzt speziell an Leute, die eventuell von einem Break-up kommen, die eine Trennung gerade durchmachen oder eine one eye haben und das Gefühl haben, okay, ähm, ich fühle mich nicht gut, die Frau will nichts mit mir zu tun haben. Das ist für diese Leute. Aber was, wenn du jetzt ein ganz normaler Typ bist, eine Frau kennenlernen willst, aber ihr immer noch diesen exorbitanten Wert zuschreibst oder auch anderen Leuten grundlegend exorbitanten Wert zuschreibst, Schritt Nummer eins ist, dass du allen Dingen erstmal den Wert entziehst. Und das hört sich im ersten Moment komisch an. Was genau ist damit gemeint? Wie, wie soll ich denn bitte allen Dingen den Wert wegnehmen? Indem du dich hinsetzt und dich fragst, ist das, was ich glaube, wirklich real? Noch einmal. Ist das, was ich glaube, über mich über die Welt, über andere Menschen, ist das wirklich real? Einer meiner Lieblingszitate ist, wir hinterfragen alles Mögliche, außer den Dingen, die wir glauben und den Dingen, die wir gar nicht erst hinterfragen. Und wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein Ego darum gebildet hast, dich selber weiterzuentwickeln, mehr aus dir zu machen, dieser krasse Typ zu werden. Und das ist auch alles schön und gut, das ist auch alles super und dandy und yes, sollst du tun. Was, wenn ich dir aber sage, dass gerade dieses Ego, was du entwickelt hast zu diesem Thema, dass das gerade dazu führt, dass du das offensichtliche Problem nicht siehst. Und zwar, dass du Wert Leuten zuschreibst, die diesen Wert gar nicht verdient haben. Und dass du dich so als exorbitant wichtig erachtest, dass du denkst, dass die Welt sich dafür interessiert. Spoiler, die Welt interessiert es nicht. Menschen sind mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Leute schauen nicht die ganze Zeit nach links und rechts. Leute sind mit ihrem eigenen Scheiß so dermaßen überfordert in der heutigen Zeit. Was sehr traurig ist, weil wir in guten Zeiten leben, im Vergleich zu damals. Leute sind so sehr überfordert, dass sie nicht mal Zeit haben, zu dir zu schauen. Aber angenommen, sie schauen zu dir. Was dann? gucken die kurz und dann fokussieren die sich wieder auf den ganzen Nonsens. Und wenn Leute dich hassen, dann seid ihr bewusst, oder wenn Leute negative Emotionen dir gegenüber fühlen und spüren, dann seid ihr bewusst, dass diese Menschen nichts anderes tun, außer ein Bild auf dich zu projizieren. Weil niemand, der erfolgreich in seinem Leben ist, hasst Leute ohne Grund. Dieser Mensch, dieser Mann in dem Fall, hat wichtigeres zu tun will erfolgreich werden. Da hatte bestimmt keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was du tust. Das heißt, all der Nonsens über mir ist es zu wichtig, was andere Leute denken und dieses Schamgefühl, diese Dinge, die du nicht der Welt zeigen willst. Glaub mir, gerade dann solltest du es tun. Ich hatte... Das war in einem Instagram-Live Ich hatte einen Gentleman, der hat mir geschrieben Wobei, wahrscheinlich das ist jetzt kein so ein großer Gentleman Der hat mir geschrieben und meint so Matt, ich merke so deine Haare, die werden irgendwie dünner über die Jahre Und du hast irgendwie weniger auf dem Kopf Und ich denke mir so Ja, okay, und? also weißt du, der hat das in einem Instagram-Live geschrieben Und du hast gemerkt, dass er die ganze Zeit da gebashed hat Und ein bisschen, weißt du, so ein bisschen pieksen wollte Und ich habe ihm dann an einem Punkt gesagt Ja, okay, und? Und dann kam halt nichts mehr. Weil was Menschen machen werden, wenn sie dich hassen oder wenn, ne, wenn sie dich provozieren wollen, die werden piksen und die werden schauen, wie du darauf reagierst. Und wenn du ein Ego darum gebildet hast, über deine scheiß Haare oder irgendwas, irgendeinen Nonsens, dann werden Leute das sehen und die werden das ausnutzen und die werden das so dermaßen für sich selber drehen, damit sie eine Befriedigung bekommen, weil sie sich selbst nicht gut genug fühlen. Aber in dem Moment, wenn du Scham hast und wenn, eine Sache, wenn es eine Sache gibt, die du in der Außenwelt nicht kommunizieren willst, genau, gerade in, diesem, gerade in diesem Moment, genau in diesem Moment solltest du es der Welt zeigen. Genau in diesem Moment sollst du dafür stehen und okay damit sein. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen komplett wacken Ansichten. Natürlich sollten die durchdacht sein und sollst das da schon Erfahrungswerte haben auch dazu. Aber. Ich habe mich damals geschämt, über Anime zu reden, über Manga, weil weil das mein nerdiges Hobby war. Und jetzt? Weißt du? Was ist so schlimm daran? Wir tendieren dazu, uns so viele Gedanken zu machen über nichts. Über nichts und wieder nichts. Und dieser Scham, das ist letztendlich nichts anderes als eine Angewohnheit von deiner Kindheit. Aber wenn du dir etwas angewöhnst, kannst du es dir wieder abgewöhnen. Und diesen Prozess, ich bitte dich, starte den jetzt. Weil wenn du es nicht jetzt tust, dann wirst du damit warten. Je länger du wartest, desto schlimmer wird es. Das heißt, damit wir eine Zusammenfassung von diesem Podcast haben. Schritt 1. Pack alles auf Null. Nimm den Wert von allem wieder weg. Dann frag dich, ob der Wert, den du den Sachen zugeschrieben hast, ob das überhaupt valide ist oder nicht. Ist es wichtig, dass du deine Familie liebst und denen Zuneigung zeigst? Offensichtlich. Ist es wichtig, dass du einen Wert einer komplett fremden Person zuschreibst, die du gerade vielleicht für drei Wochen kennst? Nein. Seid wert dir bewusst, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und dann von dort aus schreibt den Sachen neuen Wert zu. Und du wirst erstmal merken, da wird ein bisschen Resistenz kommen, wenn du mal einer Frau sprechen willst oder sonst was. Aber seid dir bewusst, das ist auch ein Mensch. Die hat auch Probleme. Die versucht auch in den 80 Jahren, die sie hier auf der Welt ist, das Beste zu machen. Genauso wie du. Okay? Ich hoffe, die Podcast-Episode konnte dir ein bisschen helfen. Gib dem Podcast eine gute Bewertung und folgt dem Podcast. Wir hören uns das nächste Mal. Dein Matt. Bye.